0: Em nossas últimas aulas passamos pelas etapas da governança visível na prática, os chamados estágios só nós, em seguida da casa e por fim com independentes. Neste podcast abordaremos a origem da governança corporativa como base para chegarmos ao quarto e último estágio da governança visível na prática, ao qual chamamos de aprimoramento contínuo. Vale ressaltar, logo de início, que descrevemos este estágio como o último, mesmo sabendo que ele representa um processo que deverá se manter de forma contínua com o desenvolvimento e evolução da governança relacionada aos negócios e acompanhando a dinâmica nos demais sistemas. É interessante apontar que o aprofundamento que fizemos sobre os estágios anteriores são raramente descritos ou estudados, Porém, são aqueles que trazem o caminho de construção e transformação da empresa familiar em uma verdadeira família empresária e servem como as bases para a estruturação da governança futura. Afinal, já sabemos, governança também é sinônimo de uma nova atitude que requer um processo para que se consolide. Curiosamente, o quarto estágio, que é considerado o mais avançado, é aquele que atualmente oferece mais conteúdo, aprofundamento, estudos, análises, referências, informações, aspectos legais e até recomendações claras a seu respeito, disponíveis em diversos meios. Por vezes, esse estágio é até considerado como o único para a implantação da governança corporativa. Parte disso pode ser explicada pela forma como nasceram os códigos da governança corporativa, a partir das crises de algumas companhias de capital aberto. Ou seja, essa prática teve como base as estruturas voltadas para as sociedades do capital. Portanto, precisaremos sempre manter em mente que as recomendações presentes nos diversos tratados, códigos ou manuais, ao redor de todo o mundo foram pensadas para as grandes corporações, daí o nome adotado governança corporativa. Que tal entendermos melhor como nasceu a governança corporativa? As origens da governança podem ser traçadas no início das expedições e navegações exploratórias que ocorreram ao longo dos séculos XV e XVI. Desde esse tipo de empreendimento, já denominado companhia, podemos perceber o surgimento de um conceito básico de governança, a diferença entre o proprietário e o agente, a chamada teoria da agência. Vamos aprofundar esse entendimento. Uma expedição era um investimento, portanto, diversas delas foram fruto do aporte de capital de distintos investidores, os denominados proprietários. Porém, não seriam eles quem iriam cruzar os mares e enfrentar os desafios de uma grande navegação. Jornadas marítimas eram perigosas e desconfortáveis. Por isso, instituíram incentivos importantes para aqueles que assumissem a sua liderança, com pouposos resultados econômicos e reconhecimento político. Surge assim o navegador, aquele que empreende esforços para atingir o objetivo, também denominado o agente. Ao visualizarmos este exemplo, podemos enxergar claramente distintos papéis e níveis de risco de cada uma das partes. O proprietário, detentor do capital, e o agente, executor da tarefa. Um modelo que reflete claramente as diferenças de interesses entre capital e gestão trazido aos dias de hoje se reproduz na relação entre investidores e executivos. Podemos também compreender alguns dos principais desafios dessa estrutura, que motivaram grandes crises em diversos modelos e que a estruturação da governança irá se propor a abordar ao longo do tempo, o controle e a prestação de contas num contexto com assimetria de informações. Trazendo esse conceito ao mundo moderno dos negócios, retomaremos a linha da história ao final dos anos 80. Algumas das maiores corporações mundiais foram afetadas por escândalos, ao serem descobertas enormes perdas que estavam sendo omitidas, protegidas por modelos que não possuíam mecanismos de controle adequados. Isso evidenciava o extremo poder que foi gradualmente sendo conquistado por seus líderes. Em diversos casos, inclusive os próprios executivos. Já sendo os presidentes executivos das empresas, eram também presidentes dos próprios conselhos de administração. Ou seja, lideravam o órgão ao qual deveriam prestar contas. O movimento que resultou na grande transformação trazida pela governança corporativa se iniciou na Inglaterra. Um fato curioso parece ter sido a gota d'água para disparar algo que precisava ser mudado. Com o falecimento de um grande empresário, um fundador que já não atuava como executivo, vieram a público enormes negociações de alto risco que aparentemente estavam sendo realizadas sem sua aprovação ou conhecimento. Como consequência das ações do presidente e do grupo executivo que havia sido contratado pelo fundador, este grande grupo empresarial confiável e de capital aberto, do qual ele era o majoritário, entrou com um pedido de falência. Apesar de seu fundador manter o controle acionário, parte do capital do grande grupo já estava pulverizado. Isso levou todos os detentores de ações a uma surpreendente perda de capital. As ações que estavam entre as mais promissoras do mercado subitamente viraram pó. Como não havia sistema de controle por um órgão independente, pela pressão dos investidores, rapidamente começaram a haver questionamento sobre as demais companhias, com o mesmo padrão de operações. Foram descobertas fraudes e manipulação de informações financeiras, que deram início a diversos processos na justiça. Outras companhias abertas, em função das decisões de seus executivos, acabaram passando por situações semelhantes, afetando fortemente a crença em todo o sistema financeiro. Como uma forma de buscar respostas e retomar a confiança dos investidores, em 1991, a Bolsa de Valores de Londres instituiu um comitê de trabalho, composto por empresários, executivos e consultores, para redefinir esses parâmetros. O time foi liderado por um grande empresário da época, Sir Adrian Cadbury. Era emergente e urgente considerar novos mecanismos de controle para as empresas listadas. Cadbury havia sido um estudioso pioneiro, dedicado ao tema da ética e alta gestão, e também com experiência prática como presidente executivo do grupo fundado por sua família, em 1824. Cadbury era um grande grupo, fabricante de doces e chocolates e também uma empresa de capital aberto. O principal objetivo foi investigar o que estava ocorrendo, onde o sistema estava falho e sugerir melhorias para restaurar a confiança dos mercados. O primeiro código de governança corporativa foi publicado em maio de 1992 pela London Stock Exchange ou LSI. Esse código foi produto do debate entre os membros do Comitê e se tornaria o guia fundamental para todas as iniciativas que viriam a seguir, definindo de maneira bem clara aspectos como responsabilidade e autonomia dos executivos, papel do Conselho de Administração, recomendação pela presença de independentes na governança, e diretrizes para prestação de contas interna e ao mercado. Atualmente, quase todos os países desenvolveram e instituíram códigos de governança corporativa. A partir dessas raízes, esses códigos foram sendo adaptados e melhorados. Assim, a governança evoluiu em todo o mundo de negócios. Agora, você conhece os estágios da governança visível na prática e também como surgiu a governança corporativa? No próximo conteúdo, vamos aprofundar a aplicação destes conceitos ao longo deste estágio. Até lá.